0: Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen GP podcast Ich gehe heute mal wieder mit der Tierlist. Und zwar werden wir die Weltmeister einranken im Jahre 2010 bis 2021. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Julian. Ja, wir haben uns mal gedacht, so ist eine Woche Pause, ähm, da muss man wieder... Tierlist-Podcast, ja, so Tierlist gehen natürlich immer, ja, und heute haben wir eine weltmeisterliche ausgegraben, ähm, wir werden die Weltmeister 2010 bis 2021 in fünf Kategorien einranken, und zwar sind die Kategorien einmal unbesiegbar, also wer war wirklich in diesem Jahr unbesiegbar, wer hat alles äh, in Grund und Boden gefahren, haben wir einmal Dominant. Wer war schon richtig dominant, aber wurde hier und da vielleicht auch mal geschlagen im Rennen so. Wer ähm, aber im Großen und Ganzen auch dominante Saison. Dann verdient. Wer war jetzt nicht so dominant. Wer hat jetzt nicht vielleicht so viel Siege oder so gefeiert. Aber ist im Großen und Ganzen schon verdient Weltmeister geworden. Ähm, dann haben wir eine Überraschung äh, als vierte Kategorie. Ähm, ja, einfach so eine klassische Überraschung. So soll jetzt nicht schlecht gehen oder so, aber den hat man da einfach nicht erwartet. Und dann haben wir noch als letzte Kategorie Lucky Shot. Ähm, also wer ist, wirklich, wer ist wirklich ganz aus dem Nichts-Weltmeister geworden? Wer hat sich den quasi so, so ein bisschen ja, ergaunert? Soll wird auch nicht abwertend sein oder so. Aber ähm, genau, das sind die fünf Kategorien. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, 2010. Ähm, ja, ja, wo hast du da Jorge Lorenzo eingestuft?
1: Ja, also erstmal vielleicht kurz vorab, also zur 2010er Saison, mh, war so ein bisschen eine sehr, sehr seltsame Saison, weil man hatte ja die Verletzung von Valentino Rossi in Mugello im FP2, ja, der ja dann ganze vier Rennen lang ähm, nicht an den Start äh, gehen konnte. Deswegen war das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein Gegner, den Lorenzo weniger hatte. Mhm. Deswegen, also Lorenzo... Also ich sage es jetzt immer, Dominante Saison, ich habe ihn auch bei Dominant eingestuft, weil er hat jedes Rennen beendet, ist eigentlich so gut, wie ist immer in die Top 5 gefahren, hat neun Rennsiege geholt und ähm, von daher für mich hoch so ganz klar äh, bei Dominant. Und Dani Petrosa konnte ihn schon hier und da mal schlagen, zum Beispiel am Sachsenring kann ich mich erinnern und auch in Misano musste das sein und glaube ich in India, in der Indianapolis, genau. Ähm, aber ansonsten auch eigentlich eine ähm, sehr dominante Saison von Lorenzo.
0: Genau, ja, wenn man sich jetzt die Punkte anguckt, könnte man vielleicht in unbesiegbar gehen, aber ich habe ihn wie du auch in ähm, dominant eingestuft. Neun Siege, äh, ja, ist zwar viel, aber die anderen haben da auch schon so in den Top-Bereich äh, Siege eingefahren. Also, ja, deswegen finde ich der dominant angemessen, wenn man hier sieht. Petrosa hat vier Siege, Rossi hat zwei Siege, Casey Stoner hat drei Siege. Also, ja, da ist schon noch in den ein oder anderen Rennen da konnte man ihn schon noch besiegen, aber wenn man sich die Punkte anguckt, äh, definitiv dominant. es also, zeigt auch, äh, was für ein Fahrer Hochrelerrente damals war.
1: Ja, also es war einfach ein Fahrer, der sich gut in die MotoGP reingearbeitet hat, ein harter Arbeiter und er war halt einfach ja, wie soll ich sagen, anfangs so ein bisschen der Underdog mit, ähm, als Teamkollege von Valentino Rossi. Ähm, es wäre vielleicht ein bisschen anders ja, geworden, wenn der Doktor sich nicht verletzt hätte, aber das ist natürlich jetzt ja, <lacht> Vermutung, ähm, aber schon gegen Ende, da war wobei gegen Ende war schon Lorenzo sehr, sehr äh, dominant, auch die letzten zwei Rennen gewonnen, also von daher im Großen und Ganzen wirklich Chapeau an Lorenzo, das wirklich ein äh, also der von den fünf wm titel war das schon einer der stärksten, den er geholt hat. Definitiv. Ähm,
0: da würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter zu Casey Stoner und zu, zu 2011er WM-Titel. Den hat er mit Repsol Honda eingefahren. 350 Punkte, 260 hat der zweite Rojo Lorenzo gehabt, der Weltmeister aus dem Vorjahr. Und da würde ich sagen, fange ich mal an. Ich habe ihn in die unbesiegbare Kategorie eingerankt, weil er hat im Großen und Ganzen zehn Siege gesammelt und die anderen, die da vorne sind, Lorenzo zum Beispiel nur drei, Danny Petrosa drei, Ben Spees, ein. Also ja, dann Danny Petrosa, äh, Danny Petrosa, Casey Stoner, ähm, wenn er gefinisht hat, was nicht immer der Fall war, ist <lacht> einmal äh, ausgeschieden, einmal DNF in äh, Spanien. Ich weiß nicht genau, welche Strecke das ist, aber Spanien halt. Ähm, ja, zehn Siege, zweistellig, äh, 90 Punkte vor Roch Lorenzo. Von daher, ja, denke ich, kann man das in der uni kategorie ansiedeln.
1: Dort muss ich habe ich mich schwer getan. Also erstmal vorab, Casey Stoner, Wahnsinnssaison kann man nichts gegen sagen. Hat auch hier mit den Teamkollegen ganz klar im Griff gehabt. Jedoch würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bei unbesiegbar einpacken. Ich habe ihn auch bei dominant. Ähm, weil, wenn man sieht, okay, er hat, wie du sagst, zehn Rennen gewonnen. Aber vor allem so Anfang der Saison war Lorenzo nicht weit weg, muss man sagen. Ähm, Lorenzo hatte während der Saison... Ein paar Fehler gemacht, die natürlich dann was gekostet haben äh, am Ende. Für mich halt einfach nicht unbesiegbar, weil er, ja, wie soll ich sagen, er war schon immer, eigentlich gefühlt immer Erster, aber trotzdem reicht es für mich nicht für unbesiegbar, weil Lorenzo vor allem am Anfang der Saison wirklich nicht weit weg war. So Mitte hat er ein bisschen verloren zu oft nur in Anführungszeichen Vierter wurde, zum Beispiel. Also da meiner Meinung nach ein bisschen nachgelassen, Jorge Lorenzo, aber trotzdem äh, dominant, auch hier. Casey Stoner. Ja, aber es hat natürlich
0: auch gezeigt, was für, Domi, äh, was für ein dominantes Bike das ganze Honda-Bike war. Also, wenn man jetzt hier sieht, die ersten vier aus der WM-Tabelle sind drei Repsol-Hondas. Ähm, Danny Petrosa vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, hat sich äh, verletzt. In Le Mans musste ein paar Rennen aussetzen. Ähm, ja, bis dahin war auch noch okay im WM-Fight drin. Ähm, aber im Großen und Ganzen Casey Stoner definitiv, ob jetzt dominant oder unbesiegbar, ein Weltklasse-Weltmeister äh, gewesen. Also es war ähm, ja Repsol Honda und Casey Stoner. Das war an guten Tagen, war das nicht so schlagen gewesen also, ja. Definitiv. Ja, dann kommen wir auch schon zur 2012er-Saison. Und da ist Jorge Lorenzo wieder Weltmeister geworden. Ähm, nämlich ganze 18 Punkte vor Dani Petrosa. Und da will ich sagen, lasse ich dir mal wieder in den Vortritt.
1: Ja, die 2012er-Saison, wie soll ich sagen, das war einfach eine der besten Saisons meiner Meinung nach, die man jemals hatte, weil man halt einfach so viele komplette Fahrer hatte, äh, mit Lorenzo, mit Petrosa, mit eigentlich auch noch Casey Stoner, mh, der sich leider hier und da vielleicht ein bisschen verbaut hat, spreche ich vielleicht den Sachsenring an 2012, wo er vielleicht ein bisschen zu viel gewollt hat, dann äh, in der vorletzten Kurve, wo er dann den Fight verloren hat gegen Petrosa. Ähm, da habe ich jetzt Lorenzo mal in verdient äh, eingestuft, weil... Ja, es sind halt am Ende halt nur 18 Punkte. 18 Punkte ist nicht sonderlich viel. Man muss sehen, dass Jorge Lorenzo schon über diese Saison hinweg gesehen schon sehr, sehr gut war. Er ist eigentlich nur in äh, Assen und in ähm, Valencia äh, nicht in die Punkte gefahren. Jedoch, Danny Petrosa konnte ihm hier schon bis hier und da schon ein bisschen, ja, die, ähm, das, das Wasser schon reichen, so. Im Großen und Ganzen verdient, aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit der Saison 2012, äh, 2010 vergleicht, ähm, ist es definitiv nicht mehr so dominant. Liegt auch daran, weil ja die Honda natürlich wieder sehr, sehr stark war in dem Jahr, muss man sagen. Auch deutlich vorne in der Team-WM. Deswegen trotzdem definitiv verdienter Weltmeister Jorge Lorenzo. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du da, wie du das eingeschätzt hast.
0: Ich gehe sehr kontrovers, und zwar, ich packe ihn in die Lucky Shot-Kategorie. Also, wenn man sich das so anguckt von den Zahlen her, sechs Siege, Dani Petrosa hat sieben, also Dani Petrosa hat eigentlich mehr Siege. Ähm, und ja, wenn man sich jetzt auch die Siege der Reps und Honda anguckt, also, da haben wir zwölf äh, zu sechs Siege. Also, ja, eigentlich ein Wunder, dass eigentlich einer der Reps und Hondas das Ding da gemacht hat. Am Anfang hat sich ja Casey Stoner mit Jorge Lorenzo gebettelt, aber Dani Petrosa noch so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen... Ähm, sich die Punkte ähm, geholt, aber dann am Ende dann die Petrosa wirklich der dominante Fahrer gewesen, also ähm, ja, hat in Amerika gewonnen, hat er in Brünn gewonnen, ist an Misano äh, gestürzt, dann hat er in Aragon gewonnen, Motegi gewonnen, in Malaysia gewonnen und am letzten Rennen nochmal gewonnen, also ich finde da hat Jorge Lorenzo sehr, sehr viel Glück gehabt mit dem Sturz in Misano und ähm, in Phillip Island von daher, denke ich, ist es für mich eine Lucky Shot Weltmeisterschaft, aber definitiv Hoche Lorenzo in der Saison, da, da, ist er, da gewesen, wenn er da sein muss und ähm, ja, das äh, finde ich die perfekte Definition für die Lucky Shot-Kategorie.
1: Ja gut, man muss ja sagen, dass Lorenzo halt dann schon, mh, wobei, er war eigentlich nicht unbedingt, er war nicht unbedingt konstanter äh, wie Dani Petrosa, er war halt dann nur in den wichtigen Momenten da, wo es halt dann gezählt hat. Also mh, man muss sagen, dass, ich glaube, Philipp, äh, Philipp Island ähm, tut Dani Petrosa noch sehr, sehr weh. Vor allem, wenn man sieht, dass Jorge Lorenzo im letzten Rennen in Valencia gestürzt ist. Ich glaube, das war schon ein bisschen ein Hardbreak-Moment ähm, für den Dani. Ähm, aber Lorenzo war halt immer da. Er ist so oft Zweiter geworden in dieser Saison. Ähm, er ist eigentlich <lacht> er ist eigentlich, wenn er ins Ziel gekommen ist, ist er Zweiter oder besser. Also entweder hat er gewonnen oder ist Zweiter geworden oder er ist gestürzt. Also er ist eigentlich nie Dritter geworden. Also das war halt deswegen schon eigentlich verdient, meiner Meinung nach. Aber ich kann mich auch verstehen, weil wenn der Petrosa sitzen geblieben wäre, dann wäre Petrosa Weltmeister geworden. Und sind wir mal ehrlich, das hätten wir dem Danny schon gegönnt.
0: Ja, aber das zeigt auch, was für Bikes das waren. Also... Die rabsol aus der also da konnte ja keiner mithalten.
1: <lacht> ja, also wenn man das mit Heutzutage ähm, vergleicht, ist das, wie soll ich sagen, mhm, noch weit aus, ja, war alles halt viel weiter auseinander. Da gab es halt zwei Bikes so, die halt vorne waren, aber also zwei Hersteller und der Rest, der war halt eher down so. Also das kann man halt einfach nicht mit der äh, heutigen Zeit vergleichen.
0: Ja, da hat man definitiv drei Fahrer gehabt. Also man, Hoche Leunze, Dani Pedrosa so und Casey Stoner gehabt. Eigentlich noch ein Ben Spees, aber das waren... Ja, alle nee, alle
1: nee, da. nein. Nein, nein, nein. Mhm. Ja, nein. einfach
0: einfach einfach nein lassen wir das, das, das mal, glaube ich. Und ja, 2012 haben wir abgehakt. Dann gehen wir in die 2013er Saison. Oh ja. Und, ähm, das ähm, ist sehr, sehr interessant, denn Marc Marcus kam ja da in die MotoGP. Und hat die MotoGP, kann man schon sagen, eigentlich... Für immer verändert. Ähm, ja, denn Marc Marcus hat hier die WM mit vier Punkten Vorsprung vor Jorge Lorenzo und mit 34 Punkten Vorsprung vor Dani Petrosa gewonnen. Und da lasse ich dir mal als Marcus-Fan im Vortritt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ich als Marcus-Fan, er hört sich schon ein bisschen komisch an, aber okay. Ja, falsch. Ja. Ähm, ja, was soll man sagen zur Saison 2013? Es war meiner Meinung nach eine Saison, wo sich einiges verändert hat. Valentino Rossi ist äh, nach seinem Ducati Intermezzo wieder zurückgekehrt, ähm, hat ein gutes er erstes Jahr wieder bei Yamaha gehabt, war okay mit dem Sieg in Assen, konnte sich so wieder ein bisschen mehr in Contentions bringen, aber einfach hat es in der Saison noch nicht so wirklich gereicht. Ähm, wenn man jetzt sich so die Höhepunkte von der Saison 2013 an, anschaut, hm, was hat man da? Also ich denke, das beste Rennen meiner Meinung nach, denke, das ist vielen Rennfahrern noch in Erinnerung, ist Silverstone 2013. Ähm, da haben sich nämlich nur 81.000 zwischen äh, Jorge Lorenzo und Marc Marquez äh, dann am Ende also das war wirklich Wahnsinn, also dieses Rennen, also pff, harter Zweikampf, also wirklich Weltklasse, muss ich sagen. Und generell das Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Lorenzo und Marquez, das war einfach die ganze Saison so. Und wahrscheinlich hat der Lorenzo auch gedacht, was will denn da jetzt der Marquez jetzt hier von mir? Ich, de ich denke, damit hat keiner so wirklich gerechnet, dass er so kann aufblühen. Und wenn man mal ehrlich ist, hat er schon so die anderen Rookies so ein bisschen ja alt aussehen lassen. Zum Beispiel Bradley Smith ist ja auch noch neu äh, hinzugekommen äh, in die Multi-Spiele. hat eigentlich keiner interessiert, wenn man mal ehrlich ist. Also, ähm, dass ich wirklich Marcus damals so den Titel geholt hat, war einfach ja, Weltklasse. Also, mh, wenn man ehrlich ist, Jorge Lorenzo ja am Ende bestimmt ein bisschen traurig darüber gewesen, dass es halt nicht gereicht hat. Aber muss auch sagen, dass auch damals noch die Bikes sehr, sehr dominant waren. Ähm, auch eigentlich war ziemlich weit, ja, halt einfach die, ähm, die dominantesten in dieser Saison. Ähm, es, sind am, es, sind, es sind am Ende vier Punkte. Also, man kann ganz so nicht wirklich was ankreiden. Halt abgesehen vom Sachsenring ist er immer in die Punkte gefahren. Und vielleicht das Rennen in Le Mans, was ein bisschen schwierig war für ihn, wo er nur. Ähm, ich glaube, äh, wie viel da ist er geworden? Er Sitter geworden ist, genau. Oh, er ist nur Sitter geworden, auch oh, ganz schlecht. <lacht> Heutzutage wäre das super. Also ja, der Doktor hat ihm einfach noch ein bisschen was an PS gefehlt. War eigentlich schon konstant Top 5 und Podium. Abgesehen von Modello ist er immer ins Ziel gekommen. Also da kann man eigentlich äh, nicht, nicht viel drüber sagen. Hm. Kel okay, Quatschler würde ich noch... Positiv hervorheben, der Fünfter geworden es war auch eine ordentliche Saison von ihm auf jeden Fall. Also im Großen und Ganzen war es einfach die Marc-Marcus-Saison, Roche Lorenzo-Saison und Dani Petrosa-Saison, weil Dani Petrosa war auch nicht weit weg. Aber bei ihm, ja, hat dann der Sachsenring ihm ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und halt ähm, Aragon, ansonsten wäre er auch, wäre er da aufs Podium gefahren mindestens, dann wäre es wahrscheinlich noch knapper geworden.
0: Ja, und wo hast du Marc Marcus eingerankt?
1: Marc Marcus, das stimmt, da habe ich ganz vergessen. Ach, das ist so ein Redeflow hier, meine Güte. Ähm, Marc Marquez einger ist eingerankt. Ich, ich würde ihn sogar ein bisschen als Überraschung sehen. Marc Marcus, erstens mal Rookie-Saison, zweitens, äh, Jorge Lorenzo als, ähm, ja, Weltmeister in die Saison 2013 gegangen. Wir hatten dann die Petrosa, der, ne, der nach äh, guten Saisons jetzt wieder zurückgekommen ist, also wieder angegriffen hat. Und Rossi, der wieder zurückgekommen ist. Also klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen kontrovers, aber ich denke nicht, dass man damit am Ende unbedingt gerechnet hätte. Ich denke, man hat schon eher mit Jorge Lorenzo gerechnet, vor allem, weil der die letzten drei Rennen gewonnen hat und trotzdem kein Weltmeister geworden ist. Also meiner Meinung nach schon überraschend eher.
0: Ja, da habe ich ihn auch angesiedelt, weil ähm, man hat definitiv nicht damit gerechnet, dass der vor der so Weltmeister wird. Man hat mit den üblichen Verdächtigen gerechnet, man hat Rojo Lorenzo gerechnet, der natürlich ja. als Favorit in so reingegangen ist, danach Petrosa vielleicht, danach der Doktor, der ja auch viel Erfahrung mitbringt und danach vielleicht erstmal Marc Marcus, aber ja, der hat es an Kritikern bewiesen. ist es nicht so, auch wenn es zwei Siege weniger als Rojo Lorenzo waren, ähm, Weltmeister geworden, ähm, ja, aber ihn hat definitiv keinen auf dem Zettel gehabt, deswegen gehe ich auch. Und überraschend. Ja. Dann kommen wir zu 2014er-Saison. Da sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Ähm ja, wo Marc Marcus ein hm, bisschen dominiert hat. <lacht> ein bisschen. Ja, aber wenn man jetzt von den Punkten her sieht, eigentlich nicht so dominiert. Also, da habe hab ich mir eigentlich schon was anderes jetzt vorgestellt. Wenn man so sieht, 362 zu 295, mh, geht eigentlich noch. Ähm, ja, aber 2014, da fange ich mal an. Also Marc ist mit 13,7 mit Abstand das Dominanteste, was wir bis jetzt hatten. Deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Ich gehe hier in, in Sieper, weil was der in den ersten Rennen abgerissen hat, ich meine hier 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 13, 25, 1, 3, 20. Am Ende ist ein bisschen die Pus ausgegangen. DNF und nochmal zweimal 25. Also ja, das war schon, was der im ersten Rennen von fallwerk abgerissen hat, war schon bemerkenswert. Deswegen, ja, da hat auch Valentino Rossi, Dani Petrosa und Jorge Lorenzo gar keine Chance gehabt definitiv, und die anderen Bikes waren einfach zu weit weg, deswegen ja, Marc mark ist definitiv unbesiegbar.
1: Joa. äh, was soll man da, großartig zu sagen, ich denke, allein diese ersten, ja, wie viele Rennen hat der da am Stück gewonnen? No, neun, zehn, zehn, zehn Rennen am Stück hat er gewonnen. Zehn. Äh, ja, ich denke, allein aus diesen zehn Rennen, da lässt sich einfach nur unbesiegbar äh, draus schließen. Am Ende, ja, so Misano, Aragon, war so ein bisschen war ein bisschen der Wurm drin so, aber da wusste er wahrscheinlich sowieso schon, ja, hier Weltmeister, safe. Ähm, und dann am Ende hat er nochmal zweimal gewonnen. Ja, das war halt einfach die Saison eines Marques und das war halt, ja, hat einfach unbesiegbar, meiner Meinung nach. Klar, er wurde hier in die Mal in, dem, mal in dem Rennen geschlagen, aber halt, wenn man sich so die Kategorie unbesiegbar anschaut, man kann halt jetzt nicht sagen, hm, okay, der Fahrer muss jedes Rennen gewonnen haben, um ihn in unbesiegbar zu, äh, zu packen, würde ich nicht sehen, weil in den ersten zehn Rennen, das war einfach Weltklasse. Und ähm, also, also er, hat drei, er hat 362 von 450 möglichen Punkten geholt. Ich meine mich zu erinnern, er hatte, glaube ich, 13 Pole Positions müssen das gewesen sein, ja, müsste eigentlich so sein. Und, ähm, also er hat, er hat die Gegner eigentlich degradiert, wenn man das so sagt, einfach komplett, ja, die Ehre genommen, wie man das heutzutage so schön sagt. Und deswegen, also, ich denke, Rossi hat auch eine gute, Saison, ist auch eine gute Saison gefahren, ist konstant gefahren nach seinem. Jetzt auch wieder das zweite Jahr bei Yamaha, war gut, hat Lorenzo geschlagen. Ich denke, damit kann er eigentlich auch sehr zufrieden sein, hat zweimal gewonnen. Also von daher war es definitiv auch keine schlechte Saison. Aber es war halt die Saison vom Übermarkes, würde ich sagen. Und deswegen ganz klar unbesiegbar.
0: Dann sind wir auch schon bei der 2015 saison angekommen. Ah, super. Break moment fan ja, als Valentino Rossi-Fan. Diesmal stimmt es. Ähm... Ja, aber der Rossi wieder am Titelfight gewesen. Deswegen hier. dass ich dir den Vortritt, wo Rossi, Rossi eingerankt? Äh, Rossi? Rossi, äh, äh. Ranzo, Rossi.
1: Ich, würd, ich hätte gerne Rossi eingerankt, ja. Aber ja. schade. Am Ende haben es leider fünf Punkte ähm, ja, ausgemacht. Also, ich meine, ich glaube, wir haben schon mal so einen Podcast gemacht, wo wir über die Saisons, glaube ich, gesprochen haben. Ich denke über die 2015er Saison, das ist so. Ja mit den meisten Highlights, mit den meisten Kontroversen. Es ist einfach die beste Saison, glaube ich, die wir jemals hatten. So gut wie. Klar, die Saison 2013 war auch gut, aber da gab es nicht so viele Kontroversen wie 2015. Hm. Und ja, was soll man dazu sagen? Jorge Lorenzo ist halt eben, ja, ich sage immer so, ich, ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, weil einerseits... Ich bin halt der Rossi-Fan, der ist eigentlich auch eine gute Saison gefahren, hat jedes Rennen äh, beendet, war echt mega konstant. Ja, ich packe Jorge Lorenzo mal bei verdient. Also es war halt verdient, weil er hat einfach, ja, hat halt am Ende die WM gewonnen und er war halt hier und da halt einfach ein bisschen schneller wie der Rossi und war halt einfach mehr da, obwohl er einmal halt, äh, ja, bei diesem Chaos-Rennen in Misano, ähm, wo Lorenzo nicht gepunktet hat. Ja, da ist Rossi halt eben nur Fünfter geworden. Das ist halt, das war, glaube ich, das Rennen, wo glaube ich Scott Redding und Podium war und glaube Bradley Smith, wenn ich mich da richtig äh, dran erinnere. Ähm, das wäre halt so ein Rennen gewesen, wo der Doktor hätte viele Punkte gut machen können. Hat er nicht getan, ist Fünfter geworden, war okay. Aber im Großen und Ganzen war es halt verdient. Ähm, Klar, man kann jetzt noch die Geschichte mit Marc Marcus anreißen, der jo, ein bisschen verkackt hat in der Saison. Ähm, wollte, glaube ich, ein bisschen zu viel. Hatte viele DNFs, wo er nicht, ja, hat eben nicht gepunktet hat. Wenn er, wenn er gepunktet hat, dann war er meistens Zweiter oder Erster. Das war halt schon gut. Ähm, ja, was soll man zu der Saison groß sagen? Ich denke mal, das letzte Rennen mh, spricht für sich selbst und äh, ja, wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also, ich habe Projo hab Dorenzo auch im Verdient eingerankt. Ist schon ein verdienter Weltmeister. Jetzt mal die ganzen, äh, ganzen Scharmützel mit Marcus und Rossi da ähm, außer Acht gelassen, weil er hat schon halt hier äh, im Mitte der Saison hat er halt hier viermal vier in Folge gewonnen, mal. Also in Le Mans, in Mugello und äh, Barcelona. Und die Rest, glaube ich, hat er zugeschlagen. Also. Ja ja, das war halt schon gut von Roche Lorenzo, hat auch die meisten Siege geholt, drei mehr als der Doktor, zwei mehr als Marquez, also, ähm, ja, finde ich schon verdienter Weltmeister, also, auch ein schöner Teilefight mit Rossi, ähm, Er ist eigentlich so der, ja gut, der erste Teilefight neben ähm, Dani Petrosa und Roche Lorenzo, den wir jetzt hier haben, aber ich finde schon, Roche Lorenzo im Gegensatz zu 2012 ähm, hier wieder ein verdienter Weltmeister.
1: Ja, würde ich auch sagen, also, dass es verdient war, da muss man nicht drüber streiten. Hm. Ohne die ganzen Umstände, wie du sagst, verdient. Wenn man jetzt die Umstände würde mit berechnen, wäre es vielleicht anders, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Wir kommen zur 2016er Saison.
1: Ähm,
0: ja, da hat Marcus wieder sich den Titel holen können. Ja. Ähm, mit 298 zu 249 Punkten. Diesmal der Doktor wieder Vize-Weltmeister geworden. Ähm, diesmal in Roche geschlagen. Das ist, was auch wieder sehr, sehr knapp war. Ähm, definitiv. Und ja, Marc Marc ist wieder Weltmeister geworden. Wie hast du ihn eingerankt?
1: Ja, oh, dominant, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so. Die Saison, die man vielleicht von Marc Marques so kennt, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu 2014 oder so, das war es definitiv nicht. Also, Marques war in der Saison schon schlagbar, meiner Meinung nach. Okay, in Jerez hätte ich jetzt angerissen, aber da war halt eher Lorenzo und Rossi klar die schnellsten. Aber natürlich in Barcelona war ja klar, dass der Rossi dann den Fight gewinnt, was wir mal anders erwarten. Nee, Spaß beiseite, aber trotzdem. Ähm, aber natürlich war das im Großen und Ganzen halt einfach, ja, es war konstant, meiner Meinung nach, es war einfach konstant. Hm, er hatte nicht so viele Siege eigentlich, wenn man, also, wenn man jetzt halt Marc-Marcus so anspricht, dann meint man immer, hm, Siege hier, neun, zehn, elf Stück, äh, ja, nee, so viele waren es dann doch nicht, äh, ich glaube, es waren fünf, müssten es gewesen sein, ja, und ähm, hat auch nur einmal keine Punkte geholt, in Philip Island, wo er ja, Leider gestürzt ist, aber okay. Und die Saison vom Doktor, ja, pff, bitteres Rennen war es eventuell in Austin, wo er gestürzt ist. Äh, in Essen, in Assen ist er gestürzt bei dem Chaos-Rennen, wo der Jack Miller ähm, ja, das äh, Rennen gewonnen hat in Assen. Ja, also von daher, was soll man sagen, Markus? Okay Saison. War jetzt keine so actionreiche Saison meiner Meinung nach, aber war okay. Deswegen Dominant. Ähm,
0: ich fange so ein bisschen zwischen verdient und Dominant. Ähm, aber ich glaube, ich gehe da auch mal in Dominant jetzt rein, weil wenn man sich hier so sieht, fünf Siege, denkt man, ja, hm, nicht so Dominant. Ähm, weil Lorenz, äh, Lorenzo hat vier Siege, Rossi hat zwei Siege, Vinales hat einen, Dovizioso hat einen, Petrosa hat einen, Quatschlo hat einen und sogar Iannone hat einen. Mhm. Also durfte gefühlt jeder mal gewinnen in dieser Saison. Mhm. Aber die, äh, die Vinales, die, die Pizziosos, die Petrosa, Spatschluss und ihr Null, die waren sowieso nicht im Teil der fighter von da haben die dann nichts zu melden gehabt. Ähm, ja, jetzt so von den Top Guys war definitiv schon dominant, muss man sagen. Ähm, hat irgendwie nicht so den Anschein gemacht, als würde dann nochmal so ein Rossi oder so ein Lorenzo reinkommen lassen in die WM. Ja. Äh, ja, ist auch nur einmal ausgeschieden. Von daher definitiv dominant. Ähm, auch, wenn der Punkteabstand, auch wenn der Punkteabstand jetzt nicht so übermäßig groß ist. Ja. Dann haben wir wieder ein Title Fight 2017. Ähm, Heartbreak Moment für Di gewesen. Obwohl, wenn man hier schon sieht, ähm, 298 zu 261 Punkte. Ähm, ja, da würde ich sagen, gehe ich mal voran. Ähm, ich habe ihn in die verdiente Kategorie eingepackt. Also, ich finde schon, dass es verdient ist, dass er Weltmeister geworden ist in der Saison. Sechs Siege. Die Beziehung hat genauso viel gehabt. Aber ja, ich finde, Markus dann am Ende auch einfach gezeigt. Er hat Erfahrung im Titelrennen so. Ähm, in den letzten drei Rennen. Vor allem hat er dann überzeugt, als er Erster geworden ist und dann einfach gefinished ist, wie zu dann ausgefallen und hat dann Philipp einen auch nur drei Punkte geholt. Also hat es mal leichter geworden, aber das hat den Partner dann auch nicht mehr dick gemacht. Ähm, Vinales auch noch dabei gewesen im WM-Kampf, aber hat sich dann so langsam in Luft aufgelöst. Vinales ja am Anfang dominiert ähm, ja, war so bestimmt die anfangs mit Yamaha und so ein bisschen dabei. Ähm, dann auch sich in Luft aufgelöst, wie ich schon erzählt habe. Aber ja, war ein schöner Titelfight, meiner Meinung nach. Mark ähm, Mark hier in die verdient die Kategorie. Ja, würde ich sagen, es verdient.
1: Hm, ja, da gehe ich eigentlich mit. Also, muss ich schon sagen, es war also wahrscheinlich die Beste Ducati-Saison von Andrea Duizoso, würde ich mal so sagen. Wie gesagt, sie haben gleich viele Siege. Dovizioso hat in der G Saison halt gezeigt, was er kann und ähm, konnte Marcus oft äh, ja, in die Schranken weisen, muss man ganz klar so sagen. Weil hm. ich kurz zum Anfang der Saison, ja, also es gab bestimmt Leute, die gesagt haben: Ja, oh, der Vignal ey, meine Güte, die ersten zwei Rennen gewonnen. Das ist ganz klar der Weltmeister, an den kommt keiner dran. Ja, schade, dann Austin Crash, dann ist er in der Rest nur Sechster geworden, dann zwar in Le Mans, das war ein Lucky Punch in Le Mans da drin, ganz klar, der Rossi da gestürzt, also pff, ganz klar, also <lacht> nee, Spaß beiseite, aber da noch einmal gewonnen, aber dann war es eigentlich schon eigentlich ein Trauerspiel, dann kam hier und da mal noch ein Podium, aber meistens waren dann halt nur so Platz 10, Platz 9 und so, Platz 4, ja. Hm, no. Aber zu Mark Mark ist einfach verdient. Ja, es war schon verdient, weil er halt einfach in den Momenten da war, wie du sagst, wo er da sein musste. Wenn man so sieht, so ab, also in Großbritannien, da ist hat er noch einen Motorschaden, meine ich, gehabt, ja. Dann hat er in Misano ja gewonnen, dann hat er in Aragon gewonnen, Motegi 2 da, Philipp Island gewonnen, Malaysia Vierter Und dann in Valencia hat halt Platz 3 gereicht und da konnte halt er viele gute Ergebnisse einfahren und bei so haben sich halt dann so magere Punkte, äh, ja Resultate eingeschissen, wie mal Platz 7 oder nur 13, dann nur drei Punkte, dann ist er in Valencia noch ausgeschieden. Wobei, wenn man ehrlich ist, selbst wenn Duvidzoso ins Ziel gekommen wäre, wäre Marcus Weltmeister gewesen. So von den Punkten her wäre es enger gewesen, wenn Duvidzoso das letzte Rennen noch gewonnen hätte. So sieht es eigentlich schon, ja. Noch relativ deutlich aus, aber so deutlich, glaubt mir, also so deutlich war das in der WM nicht. Also, kurzerhand dachte man schon, da der Duizoso, das wird sein, ja. Hätte ich ihm auch gegönnt, wie Petrosa meinen WM-Titel, aber leider hat es nicht gereicht.
0: Genau, wie der ja schon erzählt hat, sollte dann leider seine wirklich einzige Shot gewesen sein für den WM-Titel, denn 2018. Ja. Ist er, trotz, ist er auch wieder Vize-Weltmeister geworden, aber diesmal mit einem gehörigen Punkteunterschied. Ähm, Marc ist 321 zu 245 und das war schon deutlich dominanter von Marcus. Äh, ja, hier lasse ich dir auch äh, mal wieder in den Fortschritt.
1: Ja, ich denke, Marc, Marc ist da ähm, dominant, mh, würde ich sagen. Ich würde jetzt auch nicht sagen unbesiegbar, weil denke mal 2018, das erste Rennen in Katar, war wieder Weltklasse, wo der Dovizioso wieder sehr, sehr gut gefahren ist und halt das Rennen auch dann gewonnen hat. Ja, ähm, aber dass dem sind dann, dann doch irgendwie Fehler unterlaufen, ja, wie soll ich sagen, die ihm im Endeffekt was gekostet haben. Klar, IRS, da der, der Massencrash da gewesen. Das war 2018, ne? ja. Ähm, Le Mans ist halt, dann auch, ist halt dann auch gecrashed. Dann hat er zwar noch ein Podium Mugello geholt, dann hat er sich in Barcelona dann wieder keine Punkte. Das hat sich dann alles so durchgezogen. Klar, er, war, er hat auch noch Rennen gewonnen, wie in Brünnen, wie in Misano und so. Und wie auch im letzten Rennen, äh, wo dieses Re Ringrennen war äh, in Valencia. Hat trotzdem im Großen und Ganzen einfach ja Marques Saison gewesen. Ähm, zu den zwei Yamahas, Rossi Vinales hat Rossi zurückgeschlagen, das Teamduell mal wieder gewonnen, das war bestimmt wichtig für ihn. Rossi ist meiner Meinung nach auch eine konstante Saison gefahren, hätte auch in Rennen gewinnen können, wie Malaysia zum Beispiel übergeführt hat, hätte auf jeden Fall gewinnen können. In Argentinien, ja, denke, das war halt so ein Zwischenfall. Marques ging Rossi da gewesen. Mhm. Ansonsten ist er sehr, sehr oft Dritter geworden. Le Mans, Mugello, Barcelona. Auch ein zweiter Platz am Sachsenring war drin. Mhm. Bestes Ergebnis für ihn: Platz 2 am Sachsenring und dann gerade am Sachsenring. Mhm. Sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr komisch, dass gerade diese Strecke war. Aber ansonsten war es okay. Vinales, es war einfach nichts. So hat zwar ein Philipp Island gewonnen, aber ansonsten war das halt einfach nicht so Vinales-Style. Und ähm, deswegen mag es für mich dominante Saison.
0: Ich mit dominant, ähm, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, ja, zwar neun Siege geholt, äh, doppel, mehr als doppelt so viel wie Andrea de ähm, aber für mich nicht ganz auf dem Level von unbesiegbar, weil er war schon Schlagmann der Saison. Also. Franco Lorenzo drei Siege, Andrea Lubizioso vier Siege, geniales ein Sieg, Krebslo ein Sieg. Also er war schon ein Schlagmann der Saison, kann man schon so sagen. die hatte auch wieder von seiner unglaublichen Frühform profitiert, Mark Marcus, obwohl, mhm. mh, ich weiß nicht, ob das so eine Frühform war, hier 20, 25, 25, 25, 20, 25, 25, 16, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25 DNF, 25, DNF. Also hätte er am Ende vielleicht nicht die DNFs geholt, dann wäre das vielleicht sogar eine unbesiegbare Saison, weil das ist schon bockstark gewesen, muss man mal so sagen. Ähm, aber ja, wie, wie ich schon erzählt habe, ähm, er wurde auch schon ein paar Mal geschlagen, deswegen für mich hier dominant. Gehe ich mit. Dann, 2019, ähm, die, also Wer da nicht in die unbesiegbare Kategorie geht, weiß ich auch nicht. 420 zu 269 Punkte, da mache ich kurz und knapp, gehe ich in die unbesiegbare Kategorie, weil wenn man hier so sieht, allein von den Punkten her, aber auch die Siege 12 zu 2, ähm, duvicioso Vignalis, Rins, Quadraro und wie sie nicht alle heißen, auch der Doktor keine Chance gehabt. Ähm, er hat zwar zwei Siege von Vignalis, zwei Siege von... Du zwei Siege von Rins, einer von Petrucci, aber mm -mm,
1: also das ist schon eine
0: unbesiegbare Saison gewesen.
1: Ja, muss man einfach so sagen. Also eigentlich war Marcus an zwei Rennen. War ja. Ah, ja doch. Ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt. Aber ähm, er war vielleicht an drei, vier Rennen, wenn es hochkommt. Ähm, Schlagbar. Also in Katar ähm, er, äh, hat er ja das Battle verloren. Okay, Austin gestürzt, das zähle ich jetzt nicht mit. Ähm Mugello wurde er geschlagen. Ähm, Assen und Österreich. Und okay, und Silverstone. Okay, es sind fünf oder sechs, wenn man mal leise ja noch mitzählt. Okay, er hat vielleicht fünf, also vielleicht sechs von 19 Rennen, wo er vielleicht schlagbar war. Aber das war es auch. Ansonsten alles wegdominiert. Das war halt einfach Weltklasse und da hat halt auch Duiziosan gemerkt, vielleicht nach dem ersten Rennen noch so ein bisschen. Okay, ja, der Sturz von, ähm, von Marcus in äh, Austin, das gibt ihm bestimmt noch ein bisschen Confidence. so. da auch der Doktor ähm, hätte, hätte das Rennen in Austin gewonnen, dann wäre er einfach WM-Führender gewesen, somit nach Europa WM-Führender, äh, ja, als WM-Führender nach Europa gekommen. Ja, der Rinse, Rins, na gut. <lacht> äh, Rins auch eine gute Saison gefahren, mit zwei Siegen. Ansonsten vielleicht auch ein bisschen zu oft stürzt. Auch zu oft so magere Ergebnisse, Platz 9. Letzten beiden Rennen zwar bei der normale Top 5, aber auch jetzt nicht so das Wahre. Aber es war so ein bisschen also ein bisschen der Anfang für Alex Rins. Wobei, ich weiß nicht, ob es der Anfang war. Er war es dann wieder, bis, ging es dann wieder. Wobei, ja egal, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, so auf jeden Fall war okay, war auch deutlich vor Vinales, also so ein bisschen im Niemandsland der Dovizio gewesen. Hatte einen guten Abstand, Abstand nach hinten, aber auch einen Meilenweiten nach vorne. Ja, und wie du schon
0: erzählt hast, Marc ist ein paar Mal geschlagen, aber er ist selbst, selbst wenn er geschlagen wurde, Zweiter geworden. Also ja. also die Gegner wirklich absolut keine Chance klassen. Wenn man hier so sieht, wo er geschlagen wurde in Katar. In Ducati, keine Runderstrecke, eigentlich. Damals eine Bank gewesen. Hassen, jetzt auch nicht so als Wunderstrecke bekannt. Spielwerk, absolut dukale Dann ähm, Großbritannien, dann wirklich den Sieg auf den letzten Metern gegen Rins verloren. Und in Malaysia auch so weiter gewesen. Also, ja, definitiv. Also, der Sieger ist ja die richtige Kategorie. Ähm, ob man das über das nächste sagen kann, glaube ich nicht. Ähm, Schwierig. Nämlich habe ich hier schon Mir. Äh, ja. In der Corona, also wirklich der absoluten Corona-Saison. Ähm, mit 171 zu 158. Oh Gott, so wenig Punkte zu sehen, unglaublich. Ja. Ähm, ja also, <lacht> wenn ich mir hier mal so die Siege angucke, eins, John Mir nur einmal gewonnen. Franco Videlli schon drei, Rins einer, Dovizioso einer, Vinales einer, Quadraro drei. Der aber am Ende nur Achter geworden ist, Oliveira 2. Brad hier, Binder
1: ein, Petrucci ein. Binder, obwohl
0: Brad Binder und Petrucci nur 11 und 12 sind, also das hätten wir in den letzten Jahr, äh, Jahren im Leben nicht gehabt, dass wir immer so einen 11. oder 12. Platz in der wir immer einen Sieg einfährt. Also ja, hier lasse ich äh, dir mal den Vortritt.
1: Die 2020 saison muss man ein bisschen differenzierter sehen, weil was das für Umstände damals waren, das war ja wirklich, das, das war die kompakteste Saison, die ich jemals hatte. Ich weiß nicht, in wie vielen Wochen so halt schon viele Rennen, also im Grunde genommen waren es eigentlich nicht viele Rennen, aber halt in der kurzen Zeit waren es halt doch irgendwie viele. Wir hatten, also <lacht> wir hatten zweimal Jerez, wir hatten zweimal Spielberg, wir hatten zweimal Aragon, wir hatten zweimal Valencia. Also und dann ist einfach John mir und der ist halt dann einfach durch seine Konstanz Weltmeister geworden. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, das wäre das perfekte Jahr für einen Andrea de Vizioso geworden, um Weltmeister zu werden. Oder für einen Vinales. Oder für einen Valentino Rossi, der meiner Meinung nach die Pace gehabt hätte. Also ich glaube, ich lehne mich weit aus dem Fenster, die Pace, die Pace... Hätte der Doktor gehabt, um Weltmeister zu werden? Glaube ich schon. Nur er hat es viel zu oft hin hingeschmissen. Viel, viel zu oft. Le Mans. Äh, wo ist er noch gestürzt? Jetzt fällt mir nichts ein. Ja, super. Egal, auf jeden Fall hat noch Corona gehabt. Und dann die letzten zwei Rennen waren ja auch Trauerspiele. Also John mir am Ende mh, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen John mir am Ende ein verdienter Weltmeister wollte ich gerade sagen. Äh ja, ja, doch, es war eigentlich verdient, muss man sagen, aufgrund der Konstanz.
0: Ich gehe da in die Überraschung rein. Ähm, ja, Überraschung hier finde ich wieder das perfekte Tier, weil mit schon mir hätte man überhaupt nicht gerechnet, dass er da 2020 Weltmeister wird. Hätte man vielleicht mit Marc Marcus gerechnet, der ja in die Restbaden gegangen ist, mit dem Vinales, mit dem Duvicius, mit dem Doktor, ähm, mit dem Rins vielleicht. Aber auf gar keinen Fall mit John Mir. Ähm, ja, deswegen hier für mich schon Mir eine Überraschung. Ähm, wobei, wobei man natürlich auch sagen kann, dass es verdient gewesen ist, natürlich.
1: Und auch, ich geb, ich werde hier noch verrückt. Also, ich gucke, also, wie viele, ja, einfach <lacht> Brad Binder und Danilo Petrucci einmal einen Sieg holt. Also unglaublich. Und wie knapp das vor allem in diesem Mittelfeld war. Der Nakagami auf Platz 10, der, der ist von Platz 3. Ich glaube, wie viele Punkte? Jetzt Mattes geht es, glaube äh, 23 Punkte entfernt, wenn ich jetzt richtig rechne. 23 Punkte machen sieben Plätze aus. Das waren früher ein Platz vielleicht, aber noch nicht sieben. Also wirklich, also. Und der Alex Rims, der, der Alex Rims, und auch der Franco Mobidelli wäre am Anfang nicht so auf Baden gegangen. Ich meine, die beiden Rennen in Österreich, da wo er insgesamt aus, gut, Österreich Mobidelli. Und dieser Horror-Crash da hm, war wahrscheinlich für ihn ziemlich schwierig, so würde ich sagen. Deswegen würde ich das jetzt nicht so äh, in Betracht ziehen. Aber ja, das war einfach Weltklasse, muss man sagen. War einfach war einfach auch gut von Johann Mir gut getaktet. Anfangs zwar noch den Nuller und auch in Brünn noch einen Nuller und auch eigentlich in Portugal noch einen Nuller, aber davor war es halt schon entschieden. Also er hat einfach gezeigt, was konstant ist und mal schauen, ob er das dieses Jahr wieder wieder wiederholen kann.
0: Dann haben wir die 2021er-Saison auch schon die letzte Saison, die wir hier einranken werden. Wir haben Fabi Quadragari, obviously Weltmeister. Äh, 200. 78 zu 252 Punkten vor Francesco Bagnaya Und ja, da würde ich sagen, ähm, rank ich mal jetzt erst wieder ein. Ähm, ich würde ihn hier in der Verdienen-Kategorie äh, sehen, weil ja, man hat natürlich schon vorher vielleicht gerechnet zu so Neymar als Weltmeister. Ja, warum nicht? Fabi Quaderaro jetzt auch den Sprung gemacht im Zwergsteam. Ähm, ja, Marc Marquez ist auch am Anfang nicht da gewesen. Von daher, eher so schon mit einer der WM-Favoriten gewesen. Äh, wenn man jetzt hier auch sieht, fünf Siege ähm, zu vier von Francesco Bagnaya. Marc Marquez hat noch drei Siege geholt. Miller zwei, Brett Binder ein, Jorge Martin ein, das ein, Oliveira ein. Ähm, ja, es, also wäre schon definitiv nicht dominant. Also, das kann man nicht sagen. Aber schon für mich definitiv ein verdienter Weltmeister gewesen
1: letzte Saison. Ja, verdient gehe ich mit. Wobei ich nicht unbedingt, also raro nach der Saison 2020 wusste man natürlich jetzt nicht, kommt der 2021 stark zurück. Das wusste glaube ich keiner, weil er war zwar im Werksteam, aber mental und so war er nicht so auf der perfekten Ebene. Ähm, haben wahrscheinlich viele wieder mit John Mir gerechnet, gehe ich davon aus. Oder mit Alex Rins oder mit Franco so. Ähm, also, aber Quadararo hat einfach auch eine Konstanz an den Tag gelegt, er war halt einfach auch Weltklasse. Ähm, also, wenn man so den WM-Stand anguckt, 278 zu 252, das ist eigentlich nicht so viel. Obwohl Quadararo einfach so konstant war. Also, Banjajaja war halt einfach gegen Ende der Saison unfassbar stark. Und da haben wir natürlich das berühmt-berüchtigte Rennen in, äh, in Misano gehabt wo er leider gestürzt ist in der vorletzten Kurve, wo dann Mark Marks den Sieg geerbt hat. Also Banyaya hätte mal am Anfang der Saison nicht so viele hm, etwas maue Ergebnisse eingefahren, wäre er schon gut, wäre er wahrscheinlich Weltmeister geworden. Aber hätte hätte Fahrradkette, am Ende war es Fabio Quattararo. Er hatte meiner Meinung nach die beste Pace über die gesamte äh, Saison hinweg gehabt, abgesehen vielleicht vom letzten Saisontrittel, würde ich sagen, wo Banyaya die beste Pace hatte, aber bis dahin immer Quattararo. Alex Rins, wie ich vorher schon gesagt habe, da hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, der Sturzkönig im Rennen zugeschlagen, hat nur 99 Zähler geholt, ist nicht mal in den Top 10, Also das war einfach zu wenig für ihn, der, der dann 2020 Dritter geworden ist in der WM. Und Franco Morbidelli auch dann da mit der Knieverletzung, mit dem unglücklich, auch viele unglückliche Male gehabt, wo, der, wo, wo er von Marcus abgeräumt wurde in Mugello, oder ra rausgepusht wurde von äh, Paul Spagaro in Le Mans, wurde eine Knieverletzung hatte, dann ist er noch zum Yamaha-Werksteam gegen Ende der Saison gekommen. Das waren alles so Faktoren, die Mobidelli nicht in die Karten gespielt hat. Deswegen würde ich ihn dann ein bisschen außer, außer Tracht ziehen. Ähm, Vinales auch eigentlich, ja gut, Vinales, das war einfach nichts. Es war auch halt einfach die Abschiedssaison bei Yamaha für ihn. Und Marc Marquez hat dann auch hier drei Rennen gewonnen. Wenn er da war, war er super. Wenn er dann halt war er halt nicht da. Aber ähm, ja, von daher würde ich sagen, verdienter Weltmeister Fabio Quadrao. Ja, dann würde
0: ich sagen, was ist auch an dieser Stelle von Fleck to im Fleck, Deutschen Mode GP Podcast für heute. Ähm, hat natürlich wie immer Spaß gemacht, ähm, jetzt nochmal ja. was aus der Reihe hier zu machen. Und dann würde ich sagen, dein letzten Worte, ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wer 2020, das, wer da die Oberhand hat, geht ja jetzt nach Europa. Ähm, nächste Woche ähm, steht Portimao auf dem Programm, auch wieder eine komplett andere Strecke. Ähm, sind wir mal gespannt, back in Europe, also lassen wir uns überraschen.
0: Genau, bei der Review haben wir da auch wieder einen Gast am Start, Markus würden uns da wieder begleiten.
1: Sehr wahrscheinlich zumindest, ja.
0: Genau, bei der Premium müssen wir dann halt gucken, wie wir das machen. Und ja, dann folgt uns noch auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, äh, auf Spotify, lasst eine positive Bewertung da. Wir, sehr gerne über, wir würden uns sehr gerne über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Schau natürlich auch auf meinen Sport-Podcast vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, war es das heute mit Flake Flags im Deutschen body -T -B podcast Ciao. Ciao.